0: Para todos aquellos que sigan creyendo que Estados Unidos no es expansionista ni imperialista, ahí está la muestra. Sí, era un pequeño territorio. Ni siquiera Miami les pertenecía. No, la Florida era de España. Sí, se la vendieron, obviamente, posteriormente a Estados Unidos. Pero vean el pedazo de territorio que ocupaba o que era lo que conocemos actualmente los Estados Unidos. vale Ahí tenemos ese contexto, compañeras, compañeros. Ahora sí, vamos a ver por qué estalla la independencia de este país. Nos tenemos que remontar a, 1600, a 1763, cuando llega a su fin la llamada Guerra de los Siete Años, un enfrentamiento, un enfrentamiento perdón, entre Francia e Inglaterra, el cual se disputaban territorios como Norteamérica, la India y algunas otras islas. Inglaterra va a salir victoriosa de este conflicto en, 1600, en, 1600, eh, en 1763. Perdón. ¿Sale? Va a salir victoriosa, pero aún así, aún con la victoria, Inglaterra está metida en muchos problemas económicos. Tiene una deuda, porque en ese momento, no como en la actualidad, las guerras ¿sí? no generaban ingresos, como es hoy, sino que las guerras quitaban mucho dinero. ¿sí? Entonces Inglaterra, aunque haya ganado la guerra de los siete años contra Francia, va a estar endeudada y va a tener una crisis económica. Así que se les ocurre crear impuestos o imponer de impuestos, pero no a sus ciudadanos, no a los habitantes de Inglaterra, ni de las islas, es Escocia e Irlanda, sino que se acuerdan que del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, tienen una colonia, o sea, las 13 colonias de Norteamérica, dicen si sí es cierto, estos son ciudadanos ingleses, o, son, o eran ciudadanos ingleses, pero estrictamente es una colonia inglesa, vamos a cobrarles un impuesto ese impuesto lleva por nombre la ley sello o la ley del timbre no sé si conozcan o han llegado a ver los llamados timbres postales o sellos postales son unos cuadritos unos rectángulos no se venden para mandar algún paquete mandar alguna alguna carta ¿no? en el servicio postal era eso era un timbre postal era un sello postal el cual los ciudadanos de las 13 colonias los colonos tenían que comprar era el impuesto, tenían que comprar, si sí querían tener ellos documentos legales. Si tú como ciudadano de las 13 colonias querías tener, o querías ser dueños tener en tu posesión documentos legales, tenías que comprar este sello, o sea, el impuesto. ¿Sí? Vamos a, a tomar porque no tomaron alcohol, ¿eh? vamos a tomar un poquito de café, chavos. Gracias, perdón, pero uno no puede estar sin café, y más cuando está hablando mucho. ¿sale? bueno entonces querías tener documentos legales tenías que comprar ese sello tenías que comprar ese timbre que era estrictamente un impuesto querías sacar o emitir algún periódico también tenías que comprar el impuesto quería perdón querías tener juegos de azar juegos de apuestas o ser dueño ¿no? de algún establecimiento tenías que comprar el sello y aparte Inglaterra le va a prohibir a las colonias a los colonos hacer intercambios comerciales con países que no fueran únicamente Inglaterra, eso obviamente que va a empezar a mermar ¿no? la empatía que tenían los colonos aunque hayan sido expulsados casi un siglo atrás pues ellos hasta cierto punto no odiaban a Inglaterra pero si sí van a empezar a tener ahí una, una, una nula empatía con la corona, con el parlamento, se van a sentir ultrajados, violentados ¿por qué? porque nunca, nunca necesitó uno del otro a diferencia de lo que fueron las colonias hispanas acá en América, ¿sí? Estados Unidos o las 13 colonias, siempre se supo gobernarse, nunca le pidió una tacita de café, una tacita de azúcar a, a Inglaterra, e Inglaterra igual. Entonces, este impuesto, pues claro que va a venir a mermar, va a venir a, a causar un, un, un descontrol y un revuelo por parte de los colonos. ¿no? Le van a exigir en 1774, cuando se cree el primer congreso continental en la ciudad de Filadelfia. Los colonos le exigen y le piden a el Parlamento y a la corona inglesa que respete sus derechos. O sea, que ya no les haga el cobro de ese impuesto, de la ley sello de la ley timbre, y que deje que hagan intercambios comerciales con otros países. Obviamente que el Parlamento y la corona van a hacer caso omiso, van a decir, a mí me vale, vas a tener que seguir pagando tu impuesto si es que quieres tener estos elementos. Así que dos años más tarde, el 4 de julio de 1776, igualmente en la ciudad de Filadelfia, los colonos o las 13 colonias declaran su independencia. ¿Sale chavos? Obviamente que Inglaterra no se va a quedar con los brazos cruzados, no va, va, va a empezar a partir de ese año hasta 1783 lo que conocemos como la famosísima Guerra de Independencia de los Estados Unidos. ¿Vale? En esta guerra, obviamente, es colonos contra la corona inglesa. Y ¿sí? van los colonos a ser apoyados por los franceses y por los españoles. Cuando termina, el bando victorioso son los colonos y dentro de ellos nosotros vamos a reconocer a cuatro personajes: al padre de la patria estadounidense y primer presidente de los Estados Unidos, que es George Washington, y durante el conflicto fue el jefe de los ejércitos estadounidenses. John Adams segundo presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson tercer presidente de los Estados Unidos que también tuvo un papel importante en esta gesta y este que no va a ser presidente pero sí tendrá un papel bien bien importante porque será el primer embajador ya de los Estados Unidos un tal Benjamin Franklin ¿vale? que junto a Jefferson y a otros personajes firman el acta, la Carta de Independencia, la cual tiene tres proclamas básicas. La, la primera de ellas, principios de igualdad política para, en, los, en las 13 colonias para los colonos, derechos de ser humano o derechos humanos para los colonos, para los habitantes de las 13 colonias y la soberanía nacional. O sea, puntos que va a reclamar, que va a exponer la ilustración. ¿Sale compañeras, compañeros? Ahí tenemos entonces nosotros la primera revolución burguesa, tenemos la primera gesta en donde vamos a encontrar las ideas de la ilustración. ¿Vale? Ahí tenemos entonces nosotros nuestra primera eh, revolución burguesa. ¿Por qué es burguesa? ¿O por qué se les llama estas tres revoluciones burguesas? Porque esta clase social que veníamos mencionando los comerciantes durante la Edad Media, y que van a empezar a tener un, un, una cuestión importante de, de patrocinio a las ideas, van a ser mismos filósofos, muchos de ellos, ¿sí? van a ser las piezas principales para que estas ideas y estas luchas se lleven a cabo. Por eso se les conoce como revoluciones burguesas, porque la burguesía que está apenas naciendo ¿sí? va a tener incidencia muy, muy importante sobre estos movimientos, sobre estas revoluciones sobre estas gestas sobre estos cambios vale vamos entonces con nuestra segunda revolución burguesa compañeras compañeros que es la llamada revolución francesa vamos a ubicarla en tiempo y en espacio como les decía a partir de a partir de ahorita todos los acontecimientos vamos a hacerlo de esa forma sale la revolución francesa vamos a ubicarla en tiempo 14 de julio de 1789 vale Recordarán, si no se lo recuerdo, que con la Revolución Francesa finaliza la Edad Moderna y da inicio la Edad Contemporánea. ¿vale? Recuerden que son esos elementos que ustedes deben de tener bien, bien, bien marcados. ¿vale? Entonces, en tiempo 14 de julio de 1789, tenemos a la Revolución Francesa y en espacio, puse en Francia. ¿no? En espacio tenemos en Francia la Revolución Francesa. Vamos a ver esta pequeña definición nos dice, esta fue un movimiento político, económico y militar que trajo como consecuencia el derrumbe del absolutismo monárquico y el establecimiento de las repúblicas democráticas ¿vale? punto final o sea, cómo lo podemos nosotros parafrasear la revolución francesa va a destruir acabar el absolutismo y va a, in, a empezar a instaurar por el mundo los gobiernos republicanos democráticos, las repúblicas democráticas como la tenemos actualmente concebida, ¿no? México y el 90% de los países en el mundo. ¿Sale, chicos? Ahí tenemos entonces nosotros lo que es la Revolución Francesa, la pequeña definición. Vamos a ver, hay algunos aspectos a resaltar. Primero, la Revolución Francesa va a difundir por el mundo los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, o sea, lo que conocemos como los derechos humanos o garantías individuales. ¿Vale? Dos, el lema de la Revolución Francesa será libertad, igualdad, fraternidad. Así como el lema, recordarán, de la Revolución Mexicana fue sufragio efectivo, no reelección, el lema de la Revolución Francesa será libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sale? Y por último, el que es rey de Francia durante el estallido de este movimiento es Luis XVI. ¿Se acuerdan que les había yo hablado del 14, del Estado soy yo? Ah, pues este es su estirpe, este es su descendencia. Vamos a ver qué tal le fue a este. ¿Sale? Ahí tenemos entonces estas tres características, estos tres puntos a resaltar. Vamos a ver por qué estalla la Revolución Francesa. ¿Qué pasaba? ¿Qué se suscitó en Francia? ¿O por qué? va a estallar este movimiento. ¿Qué había? ¿Cuál es el contexto? Malas, ¿qué digo malas? Pésimas condiciones económicas en Francia durante ese momento. Malas, pésimas condiciones en la corona francesa en 1789. Tres factores principalmente son los que van a generar, los que van a propiciar que Francia, que la corona francesa esté en una crisis impresionante, primer factor despilfarro de la corte, o sea la corte gasta gasta, 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 gasta y gasta, ¿Sí? gasta mucho, segundo factor la guerra de los siete años, los gastos que llevó este conflicto, recordarán que Inglaterra ganó y estaba en crisis, solo imagínense Francia que fue la gran perdedora pues va a estar doble o triplemente en crisis. ¿No? y por último tercer factor que va a generar que haya esta crisis impresionante en la corona francesa es la contribución o el apoyo que hizo este país a los colonos de norteamérica se acuerdan que tanto españa como francia los apoyaron pues ahí está ahí va a tener sus repercusiones estos tres factores obviamente con una mala administración etcétera van a generar la crisis en francia para ese momento compañeras compañeros Francia estaba eh, dividida en estados, <risa> no estados eh, de la república o como los conocemos con en minúscula, no estados, el estado de Chac, no, 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 sino Francia va a estar dividida socialmente en estados. A este país han llegado las ideas del renacimiento y las ideas ilustradas, pero, pero, ¿no?, Un, una ilustración controlada por las élites un ilustrado un despotismo ilustrado como se le conocía. ¿por qué? porque el rey pues decía cuáles eran las necesidades del pueblo qué era lo que se iba a, qué se iba a, a proyectar ¿sí? qué se le iba a inculcar al pueblo francés etcétera, o sea, yo digo que sí aceptemos la ilustración pero yo digo qué, cómo, cuándo dónde y con qué se come ¿Sí? Entonces, obviamente que van a permitir ideas, van a permitir ciertos pensamientos, pero sin que se les salga de la cuna el tomado, si me permiten entender. Para ese entonces, como les mencionaba, Francia, que está dividida socialmente en estados, está el estado 1, el estado 2, el estado 3, o primero, segundo tercer estado, el cual está conformado de la siguiente manera. El primer estado o estado 1 lo componía la nobleza, entre ellos, por obvias razones, el rey. ¿sí? El segundo estado, o estado 2, lo conformaba, lo componía el ejército y el clero. Y el estado 3, o tercer estado, estaba compuesto por el pueblo y la burguesía. Ellos no lo sabían en ese momento, nosotros sí, gracias a lo que se ha investigado. Este tercer estado conformaba, componía el 95% de la población de Francia durante ese momento. ¿Sale? Bueno, ahora, Luis XVI, que es el rey de Francia, convoca a una asamblea. Cuando había un problema, un problema social, principalmente económico, las asambleas se hacen cuando había principalmente problemas económicos. Luis XVI convoca a la asamblea de los estados generales, ¿no? Hay un problema económico, el lunes tenemos asamblea. Entonces se le hacía la convocatoria a los tres estados para que acudieran al llamado del rey. Entonces Luis XVI, ya estando en el estrado, ya estando ahí frente al, al, a los estados, les, empie les empieza a plantear que hay una crisis en Francia y hay que resolverla. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, compañeras, compañeros, qué tan buenos reyes reinas, princesas, princesos serían. Si hay una crisis, ¿qué harían? ¿Cómo resolverían esas crisis? esa crisis? Ustedes son Luis XVI. Bueno, no no quiero que sean Luis XVI porque no le fue nada bien. Pero, suponiendo que ustedes están en la posición del rey y tienen esa crisis económica, ¿qué medidas tomarían? Vamos a crear impuestos o a subir impuestos. No, no hay más. Incrementarlos, claro, ¿no? Crear o incrementar, ¿no? O crear e incrementar ¿no? sería más óptimo, ¿no? ¿Quién tiene que terminar pagando las deudas, los errores de las malas administraciones? El pueblo somos los que tenemos que pagar, ¿no? Tenemos que seguir y tenemos que eh, pagar estos errores, ¿sale? Claro, crear, subir impuestos, muy, muy bien, los impuestos, perfecto. Ahora, Luis XVI convoca a la asamblea. Y les dice a los tres estados, ¿qué creen? Estamos en crisis. Estamos en crisis económica. Así que tenemos que subir y crear impuestos. Pero, a ver, no se me espante. No se me espante. Lo vamos a llevar a votaciones. ¿Por qué? Porque nos han dicho que según las democracias y que tenemos que votar para tomar decisiones y bla, bla, bla. Entonces, en Francia no lo vamos a hacer de manera autoritaria sino que esta asamblea es precisamente para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Así que votemos. ¿Quién está a favor de que se suban los impuestos? ¿Quién está en contra de que se suban los impuestos? Dice Luis XVI. A ver, otra vez no me quedó claro. A ver, ¿quién está a favor? ¿Quién está en contra? Okay. ¿Sí? Empezamos entonces a contar. ¿Y qué creen? A partir de lunes... Se crean, nacen, suben nuevos impuestos. ¿Cómo quedó la votación? 2 a 1. ¿Sí? ¿Cómo se votaba? Se votaba por estado. Entonces el estado 1 y el estado 2 votan a favor de que se suban los impuestos y de que se creen nuevos. Y el estado 3 vota en contra. 2 a 1. A partir del lunes, nuevos impuestos. Pero como siempre habrá cabezas pensantes, siempre habrá, habrá gente que pues, tenga ovarios para tomar decisiones y para decir lo que piensa, hubo un sector el cual se lo puso al rey y le dijo, a ver rey, no estoy muy de acuerdo. O sea, yo sé que nos estás dando oportunidad de votar y, wow, y este y estas ideas ilustradas y lo que tú quieras, pero no se me hace justo, y creo que a varios de nosotros no se nos hace justo. No sabemos el porcentaje. Años más tarde van a decir que somos el 95% de la población. Pero aquí no lo sé, pero sí veo muchas manos más. Veo mucho más pueblo que nobleza y clero. Aparte, nosotros siempre somos los que pagamos impuestos. ¿sí? Así que no estoy muy de acuerdo que las votaciones se hagan por Estado. Yo propongo, yo digo que las votaciones se hagan personales, individuales. Y el rey, pues obviamente, dice: ¿A ver, las reglas del juego están así? Quieren votar, se vota por estar. Toda que les estoy dando la oportunidad, así se pone. Qué mal agradecidos qué mal agradecidos. Les estoy dando la oportunidad y ustedes no lo están aprovechando. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo pues dice, oye, si sí es cierto, ¿por qué votamos por Estado? Debemos de votar no de manera individual y de esa forma puede ser más, más lejos El rey dice, no, las reglas del juego ya están. ¿Le quieren entrar o no? No. que ¿Vamos a votar individualmente? No, por Estado. No, individual. Bueno, ¿no están de acuerdo? Son expulsados de la Asamblea de los Estados Generales. Y para la siguiente, que tengamos que tomar una decisión, ustedes no van a estar presentes, dice el tercer estado, pues siempre perdemos, pues da igual, si nos expulsan o no, pues siempre que perdemos 2 uno, entonces pues da igual, son expulsados, pero en lugar de echarse a llorar, en lugar de, de irse a sus casas o ahí a sus, a sus, a sus cabañas y, y decir, me expulsaron, sufriré, me cortaré los, las manos y demás, no, 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 empiezan a formar un constituyente, ese constituyente tiene la función de crear una constitución. Llega a oídos del rey, del rey a oídos de Luis XVI, que se está formando una, una constitución. Y Luis XVI, al ser, no, pues él como su abuelo decía, es el Estado soy yo, el Estado soy yo. ¿sí? Como la constitución yo la creo, la constitución yo la yo la destruyo, yo la implemento yo la formulo, yo hago lo que yo quiera yo soy el poder que no se acuerdan de lo que decía Luis XIV el estado soy yo ¿Cómo que están empezando a crear una, una constitución no, 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 no no. entonces saca al ejército sí, que es históricamente sabido que sirve como represor del pueblo saca al ejército empieza a reprender al pueblo lo golpea, lo encarcelan, lo asesinan y Luis XVI piensa que con eso los ímpetus del pueblo por andar formando una constitución se le van a ellos. Pues, si me permiten el término, le sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque eso generó todavía mucho más rabia, mucho más energía, muchas más ganas de poder cambiar la situación actual en Francia. Que después de ser agredidos, después de ser encarcelados, violentados, asesinados, el pueblo vuelve a tomar las calles de Francia. ¿Sí? Y el 14 de julio de 1789 toman el edificio de la Bastilla, que es una cárcel, y con ello da inicio lo que conocemos como la Revolución Francesa. ¿Sale compañeras, compañeros? Ahí tenemos entonces nosotros los antecedentes, tenemos los contextos de cómo surge esta segunda gesta, esta segunda revolución burguesa. ¿Vale? La Revolución Francesa o el periodo revolucionario va a durar 10 años de 1789 a 1799. Durante esos 10 años, compañeras, compañeros, vamos a tener tres etapas de la Revolución o no de la Revolución Francesa, vamos a tener tres etapas, en donde grupos en pugna, grupos en poder, van a querer ostentarlo. Están los llamados grupos moderados y los grupos radicales, o el grupo moderado y el grupo radical. El grupo moderado, que son los conocidos como los girondinos, tienen una forma muy tibia, muy rosa, muy, en la política le llamamos muy morada, de llegar a cumplir ¿no? los objetivos. Mientras que el bando radical, que son los llamados jacobinos, que tienen a sus representantes o los más famosos, o los jacobinos más famosos son danton Marat y Robespierre, ¿sí? Ellos van a tener ideas y posturas en extremos radicales para poder llegar y cumplir sus objetivos. ¿Cómo es eso de, la, de, de, de un grupo radical y uno moderado? Bueno, rapidísimo. Todos vamos en, un, en el transporte público, ¿no? Y se suben a robar. Eh, nos quitan nuestros bienes, ¿no? nuestros bienes personales, nuestro celular, nuestras mochilas, golpean violan a dos mujeres al final del camión asesinan a un niño y ahí nos vamos a dividir los que fuimos ultrajados los que fuimos violentados en ala radical y en ala moderada los moderados los girondinos dirían a ver ya agarramos logramos desarmar a los a los a las bestias estas no los logramos desarmar y los tenemos ahí. los girondinos dirían vamos a castigarlos de una forma ¿Cómo sería vamos a esperar a que lleguen las autoridades a que lleguen los policías y se los lleven a que no ante un juez y a, ahí les dicten la sentencia pero en lo que llegan pues estos ladronzuelos al momento de que los, los, los pudimos desarmar pues se empezaron a sentir mucho miedo así que del niño que asesinaron quítale el y dales de comer a estos ladrones de las mujeres que violentaron físicamente que te den agua para que beban porque también tienen sed los ladrones, esa sería la postura moderada ¿no? con un ejemplo muy básico y el ala radical, el, el, la otra ala que va en el camión diría no, no vamos a esperar a, ningún, a ninguna policía, vamos a prenderles fuego, vamos a quemarlos vivos, no sin antes quitarles uña por uña vamos a despellejarlos, es más, vamos a ir a sus casas y vamos a quemar a toda su estirpe para que no se siga reproduciendo. Digo, sí, es pues, un poquito así, ¡ay, qué fuerte! No, ¿sí? Esa sería la posición de los jacobinos. Durante el periodo revolucionario, compañeras, compañeros, va a haber pugna entre estos dos bandos, entre estos dos grupos. La primera etapa se disuelve el absolutismo, se crea la constitución, nacen los derechos humanos ¿sí? y en la segunda etapa, que va a ser conocida como el régimen del terror, ¿por qué? Porque los jacobinos, el ala radical, ostentará el poder y todo aquel que olía a nobleza, todo aquel que olía a represor del pueblo, solamente podía ser castigado de una forma. ¿Sí? Robespierre tiene una frase que dice castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. ¿Cómo queda explicada esta frase? Castigar a los opresores es clemencia, o sea, no los vamos a meter a la cárcel, ¿Sí? no los vamos a poner a exhibir frente al pueblo a que les avienten jitomates, no los vamos a mandar al exilio porque sería clemencia. Perdonarlos es barbarie, o sea, borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. No, Dicen los jacobinos, vamos a castigarlos, y solo hay una forma de castigar a estos. ¿Cómo era? Asesinándolos, con la guillotina. ¿Sí? Todo aquel que olía nobleza, todo aquel que olía realeza, era llevado a la guillotina. Y hubo un descabezamiento, chavos, durante esta segunda etapa, pero chulo, bello, bonito pues. ¿no? Todo aquel que olía nobleza, descabezar, 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 descabezar. Hasta que llegamos al 1793, cuando van y le tocan al calabozo donde estaba ¿sí? recluido Luis XVI, le tocan y le dicen, rey, le toca a usted la guillotina. Pero, ¿cómo? Si soy el rey, pues por eso. Es más, usted debió haber sido el primero, ¿no? Usted debe haber sido el primero y después los otros nobles. Pero, vamos, por favor, es más, va a estrenar usted hoja, va a estrenar guillotina, no se preocupe. ¿Sí? esa la tenemos destinada para usted y para su mujer, 1793 descabezan a Luis XVI y a partir de ahí los países comandados todos por Inglaterra, entre ellos España, Portugal, Rusia, Bélgica, Holanda, van a empezar a formar coaliciones, ¿por qué? porque se enteraron de lo que había pasado en Francia, que le habían cortado la cabeza al rey, entonces ellos no querían tener el mismo destino, ser descabezados. Así que empiezan a formar coaliciones, ¿para qué? Para que empiecen a combatir las ideas revolucionarias de Francia. Y es ahí donde surge la imagen de uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Todo aquello que quiso conquistar, o casi todo aquello que quiso conquistar, lo pudo conquistar, salvo Rusia. Me refiero a Napoleón Bonaparte. Napoleón lo convierten, o lo, lo, lo nombran jefe de los ejércitos franceses, para que empiece a combatir estas coaliciones que quieren acabar con la Revolución Francesa. Tiene victorias, tiene campañas victoriosas, Napoleón es el ser más amado de Francia, Dios solamente está por encima de él, el pueblo lo quiere, lo aclama, pero él todavía no pisa Francia, sigue estando en sus campañas victoriosas a lo largo y ancho de Europa, combatiendo estas coaliciones. Pero llega el 1799, compañeras, compañeros, donde... ¿sí? El bando Jacobino, el bando girondino, el bando moderado, ha tomado el poder, ha tomado el control, y Francia, o esa Francia revolucionaria que había tenido cambios radicales e importantes, como educación pública gratuita y obligatoria para todos los franceses, empezó otra vez a decaer. ¿sí? Se volvió a nombrar a la nobleza para que ostentara puestos políticos importantes, ¿sí? se volvió a llamar a unos cuantos para que gobernaran se establece una forma de gobierno llamada el directorio que va a ser oligárquica, elitista, ¿sí? etc. Napoleón vuelve a pisar Francia en 1799 y se da cuenta que el país por el cual él había peleado pues no se parece nada a que había dejado. ¿no? Entonces dice quiénes están gobernando, ya ni siquiera están los jacobinos que me mandaron a mí, están los moderados y yo no quiero nada con los moderados. Entonces Napoleón, como les decía, va a ser amado por el pueblo francés. Él es jefe del ejército francés. No le cuesta nada llevar a cabo un golpe de Estado. Entonces, Napoleón pisando Francia en 1799, lleva a cabo el famoso golpe de Estado del 18 Brumario. 18 Brumario. Golpe de Estado del 18 Brumario. ¿Por qué se le llama 18 Brumario? Porque durante el periodo revolucionario, estos 10 años de revolución, ¿Sí? en Francia se cambió la calendarización, entonces iban ¿no? en el mes brumario, en el día 18 del mes brumario, por eso se le conoce como el golpe de estado del 18 brumario, ¿sale chavos? A partir de ahí, a partir de que lleva a cabo el golpe de estado, hasta 1815 vamos a tener el famoso imperio Napoleón. ¿sale chicos? Y ya por último, para terminar esta segunda revolución burguesa, Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias más importantes que trajo este movimiento ¿sí? armado. El primero es las monarquías absolutas llegan a su fin. ¿no? Llegó a su fin el absolutismo monárquico, o al menos eso nos dice la historia. Dos, se hacen oficiales los derechos del hombre y del ciudadano, o sea, los derechos humanos, pero a nivel mundial. Aquí tome nota porque en alguna versión algún tipo de examen les van a preguntar o les preguntan ¿sí? ¿Cuándo surgen los derechos humanos? Los derechos humanos que vienen estipulados en nuestra constitución Y ¿sí? en cualquier constitución de cualquier país, de cualquier república Nacen en la revolución francesa ¿Vale? Tres, comienzan las democracias Y por último, las burguesías o la burguesía y las grandes masas populares se convierten en la fuerza política de los países. ¿Por qué? Porque ahora estos, gracias a la democracia, son los que van a gobernar, ¿no? o son los que van a decidir quiénes los representan. ¿Sale, chicos? Ahí tenemos entonces las cuatro consecuencias más importantes, tenemos el antecedente, tenemos el contexto de la Revolución Francesa. Perfecto. En IECA tocamos vidas, cambiamos destinos.